0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern vorstellen, die uns beruflich inspirieren. Heute ist unser, unsere steirische Eiche, Stefan Blumer, wieder zu Gast, unser UX-Hero und Design-Profi und Chef von allen Dingen. Ah, das ist übertrieben. <lacht> und wir, bei uns wird es heute ein bisschen fragil und ein bisschen verspielt. Seid gespannt. Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Blumi. Hallo. <lacht> Zurück aus dem Urlaub, bist du erholt?
1: Ja, voll. War wow, sehr schön. <lacht> ja. Zwei Wochen in Andalusien, ja. Mhm.
0: Hast Bücher gelesen?
1: Habe ich gelesen, ja. Und passt ganz gut. Also das Buch habe ich jetzt mit. Mhm. Und ich habe es noch 200 fertig gelesen, aber was ich gelesen habe, zahlt sich schon aus für den Podcast.
0: Super. Naja, du bist ja vom urlaub zurückgekommen gekommen und hast gleich gesagt, ich habe ein super Buch für Podcast. Und meine Reaktion war, ist darauf, dass du quasi gleich frisch aus dem urlaub laborator gekommen bist gehört das zu Passt, gehen wir klar mhm. und nehmen es auf. Yeah. So es sie, ja, oder?
1: So kurz es ja, ja. Einfach ein ins Gemüse.
0: Dann sind die, genau, und dann sind die, dann sind die ähm, Informationen noch so frisch. Mhm. Genau. Ja, erzähl mal. ich äh, habe schon erwähnt, es geht um Fragilität oder eigentlich Antifragilität und die Diskussion intern war ja schon, was hast du denn das jetzt was eigentlich? Was hast
1: eigentlich, ja? Ja, äh, das, das Buch habe ich von einem Freund beim vorbekommen bekommen. Und heißt eben Antifragilität, ist von einem Herrn, der heißt Nassim Nikolas Taleb, der war 20 Jahre an der Wall Street und hat sich mit Derivaten beschäftigt, also ganz ein, für uns normal aus ein ganz was kompliziertes Finanzinstrument und hat dann aber dem ganzen den Rücken gekehrt und ist jetzt quasi ein Wissenschaftler, Essayist und beschäftigt sich mit Wahrscheinlichkeiten und lehrt eine neue Form von Risikomanagement. Und ja, der hat sich halt sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt. Und das Antifragilität ist eigentlich ein zweites Buch, also ein Nachfolgebuch aufs erstes, In seinem ersten hat er sich mit schwarzen Schwänen beschäftigt. Das sind eigentlich unvorhergesehene Ereignisse, ganz große, die eigentlich niemand vorhersehen kann. Das, das müssen also auch nicht die, die selbsternannten Risikogurus und Wahrscheinlichkeitstheoretiker. Das sind einfach Sachen, die kann man nicht vorhersehen weil es einfach unsere menschliche Fantasie überschreitet, beziehungsweise unseren, unseren menschlichen Weitberg überschreitet und haben halt sehr verheerende Auswirkungen auf uns Menschen. Und eben in dem Buch Antifragilität geht es eben darum, um eine Eigenschaft, Antifragil, als Gegenteil von Fragil, dass du mit dieser Eigenschaft eigentlich äh, was bist, die solche unvorhergesehenen Ereignisse mit Freude quasi entgegennehmen, weil sie dadurch besser werden. Das heißt, in seinem Buch gibt es so eine Triade, das heißt von Fragil, Robust und Antifragil. Das Fragile ist eben, etwas, das Beständigkeit liebt oder halt Schutz und Ordnung und alles vorausgeplant und safe und nur so kann das bestehen bzw. sich entfalten. Und das Gegenteil davon ist eben ist nicht robust, wie man annehmen würde, weil robust ist, das bleibt immer gleich, egal wie es behandelt wird, das wird nicht besser und nicht schlechter. Das mhm. ist einfach. Mhm. Und das Antifragile aber wäre, wenn ich sage, dass alles was so unvorhergesehen ist, was ich nicht kontrollieren kann, was auf mich mit Stress einwirkt, beziehungsweise mit Unsicherheit, was mit dem, äh, was das, solche Sachen, die mich einwirken, wenn ich antifragil wäre, dann würde ich von dem noch besser werden. Mhm. Also man kann das zum Beispiel vergleichen, ein ähm, Hydra wäre antifragil. Also man schlagt dich quasi in den Kopf ab mhm. und es wachsen zwar noch. Mhm. Also umso mehr du ihr zufügst, umso besser wird sie.
0: Lustig, ich hatte jetzt auch eine Pflanze im Kopf, weil bei Pflanzen mhm. sagt man ja auch, wenn man sie, wenn man sie zu, also wenn man so Pflanzen äh, äh, bestimmt nicht bei allen, die nicht immer nur ganz lieb mhm. behandelt, sondern ein bisschen auch so vorbeistreift oder so. Wir haben im Badezimmer Pflanzen, die, die ich nicht mag und mhm. mein Mann sagt immer, ich tue sie sehr lieblos behandeln und da wird er mal von den Kindern ran, dran rumgerissen und so, aber die sind nicht zum Umbringen, weil die machen das härter. Genau. Dann wachsen eben noch mehr, noch mehr stärkere Stränge nach und so und äh, so stelle ich mir dann Antifragilität genau. vor. Mhm.
1: Genau, und um, um das geht es ja nicht. um den Begriff, um, genau um, die, um die Eigenschaften mhm. und und in dem Buch, das ist halt also 600 Seiten schmöcker eigentlich sind da sieben Bücher drinnen und mehrere Kapitel aufgeteilt, geht es eben um, die, äh, des, um diese Eigenschaft in verschiedenen Bereichen, wie halt äh, Business, Wirtschaft und äh, Gesellschaft, Politik, Forschung, technische Forschung, Innovation etc. und, und habe zwar nicht alles gelesen, aber es ist wie gesagt, ähm, man findet es immer wieder durch seine Schilderungen und Ansichten, die er von sich erzählt, kann man das sehr gut nachvollziehen, wenn man wieder Momente aus dem eigenen Leben darin findet und man sieht, ja, stimmt eigentlich. Auch.
0: Aber irgendwie fällt mir da der Spruch ein, was dich nicht umbringt, macht die härter.
1: Genau. Und das, <lacht> <und> genau <lacht> dem, oder No nein, Pain,
0: No Gain. No Pain,
1: ja. No Pain, No <lacht> Gain, es, es stimmt ja. Also alles, was dich umbringt, macht die härter, wenn du so also bestehst. Ja. Mhm. Wenn du nicht jeder. Also, man soll es jetzt laut ihm nicht immer in Situationen bringen, wo du dich selbst umbringst. <lacht> Aber es gehört natürlich als gewisse Maß, ja. Maß her, ja. und, 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 es ist halt also, immer wenn du die Situationen aussetzt, die, 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 eigentlich für dich schwieriger sind, als, als jetzt ist, und du meisterst die, dann kommst du irgendwie stärker zurück auch. Und mhm. das ist egal in was für Lebenslage oder was für Bereich, es stimmt einfach. Also, wenn du, es geht in der Team genauso, wenn du Kinder groß und die immer nur zu Hause haltest und nie rauslässt ins Zimmer Außenzimmer, die werden einfach dann später weiß aber ganz einfach gesagt mhm. ja, und <lacht> unfähig sein sich selbst zu halten mhm. und Kinder die haben mehr auf eigene Erfahrungen aussehen oder du lass das halt laufen und an, anhauen an, an, und anrennen, die werden einfach antifragiler halt, werden mit solchen Sachen also mit, mit mehr Sachen zurechtkommen als andere und das geht auch weiter, und das gleiche Prinzip funktioniert überall, auch wenn du persönlich irgendwann Rückschläge hinnehmen musst, sicher, also ist es schlecht, also ist es schlecht und es geht dann dreckig. Aber wenn du dir dann zusammenreißt und du beißt da durch, kommst du stärker zurück und das, das ist also, und das gleiche geht natürlich auch in die Unternehmensrichtung, also die, was mittlerweile die Unternehmen, die groß, größeren Unternehmen sind halt, sehr groß, haben ihre Strukturen, alles ist vorausgeplant, alles ist kompliziert geworden und er der Ansicht in seinem Buch, alles was groß wird, kompliziert wird und so, so extrem Aufwand braucht zu Managen, das ist dann, das hat, braucht ihre geregelte, das braucht seine, sein geregeltes Umfeld, damit es bestehen kann und sobald irgendwas passiert, was, was nicht so richtig einpassendes Konstrukt, dann gibt es Probleme und man sieht das eh bei, also bei einem Unternehmen, dass also die Großkonzerne quasi auf so schnelle, das sind nicht wendig, können schnell reagieren und ist auch mit ein der Grund, warum sie quasi Innovation noch hinken und kleine Unternehmen, die einem wirklich kein Probleme mit Trial and Error oder halt nicht so, nicht so auf bürokratischen Wegen davon abhängig sind, bis sie irgendwas mal einrichten lassen. Die können sind wendig, können schnell agieren und und gleich mal was was, was was machen, ausprobieren, testen etc. Die haben halt irgendwie, die sind einfach einfach rein ins Gemüse und und können was machen und und ja, überholen quasi diese unwendigen Großunternehmen. Mhm. Und solche Sachen sind halt auch da antifragile sehr und können sich anpassen an dem was passiert. Und es dauert nicht so lange diese Anpassungen bzw. sich zu adaptieren an dem was draußen passiert. Es klingt also ein bisschen abstrakt, aber, aber wenn man das liest, dann, dann, dann geht einem oft. Ich sehe sehr viele Aha-Erlebnisse und ja, und genau so war das und jetzt verstehe ich das besser und, und er hat schon recht. Und von dem her, ja, taucht mir das gerade sehr, das mhm. zu lesen.
0: ich, ich, ich habe gerade überlegt, ob es auch für große Konzerne die Möglichkeit gibt, antifragil zu sein. Mhm. Weil einerseits, oder ob man Antifragilität in die Unternehmenskultur bringen kann, ob das, ein, ob das möglich ist oder ob es mit der Größe zu tun mhm. hat oder mit dem Mindset, das ist die Frage.
1: Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Faktoren. Einerseits das, die Strukturen schon, die Strukturen einerseits verhindern schon selber, dass man so in, in so einer Umge ein bisschen eine herausfordernden Umgebung bringen kann, weil nicht alles so langsam müssen. Wenn es dann soweit ist, ist es eh schon wieder vorbei. Mhm. Und und man, was wir jetzt eben machen, ist, also für das gibt es bei ja uns, dass, dass wir dann helfen, quasi in so einer Art Antifragil, Antifragil zu werden. dass wir sind, Sie wollen einfach einen wendigen Partner, der schnell reagieren kann, was Pläne hat, für, für, wie man sie in solche Situationen bringen kann, dass man schnell was ausprobiert, auch wenn man einfahrt gleich macht, Das, was man, wenn man einfahrt, aus den Erkenntnissen, aber wir genauso gut wieder Rauszieht und dann gleich in die nächste Richtung lenkt. Design Sprints zum ja. Beispiel. Ja. Das sind einfach auch Sachen, äh, die beherrschen wir und, und dafür gibt es uns, also das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, ist jetzt vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber es ja. ist so, dafür gibt es uns das, dass ähm, sie die fragileren Konzerne, Unternehmen eher so antifragile kleine Partner holen, mit denen sie es ausprobieren können. Ja. Und das ist der, wenn sie es selber nicht können aus ihren Strukturen heraus, ist eben das der beste, ja. der beste der Weg. Ja.
0: Mich hat das jetzt auch dorthin geführt, eigentlich zu uns hin, dieser Gedanke, weil, weil eben genau dieses, dieses unser Lab-Setup mhm. genau das ist und auch unsere Größe das ist, wo wir immer sagen, das ist eigentlich gerade so perfekt, wie wir gerade sind, weil wir weil wir eben Dinge groß abarbeiten können und gleichzeitig unsere eigene Wendigkeit behalten, genau. wodurch wir nicht weil große Corporates suchen sich dann, also ich habe jetzt auch vor kurzem gehört, ja, wenn du große digitale Transformationsprojekte machst, dann musst du mit großen hm. Partnern auch zusammenarbeiten, weil die nicht quasi das nur abhandeln hm. können. Da kann ich nur bedingt zustimmen. Das hat sicher auch, seine also Berechtigung ist auch richtig, genauso wie wir aber unsere Berechtigung hm. haben und das auch richtig ist, weil ähm, weil du ja dann auch wieder nur einen unwendigen Partner an deiner Seite hast, hm. der dich versucht dann, ähm, ja, ist nicht ganz so groß wie du, aber ist trotzdem so groß, dass er, dass er nicht, nicht so wendig ist, wie wir halt dann wenig sein können. Genau. Ja. Und das ist ähm, schon sehr spannend, mhm. ja, dass das quasi noch nochmal auf diese mhm. ähm, theoretische Ebene, mit Ebene Voll. so gehoben wird. Ja.
1: Und ähm, ich bin halt durch das Lesen bestätigt worden, dass das, was wir machen, richtig ist. Mhm. Weil wir schon die Charakteristiken haben, die Antifragilität entsprechen. Äh, sicher gibt es also komplett nie, aber es ist halt. Man muss sich das rausfiltern, was man eben braucht. Und, mhm. und was wollte ich jetzt sagen? Das ist mir kurz entflaucht. <lacht> ja, ich sage immer wieder, wie ich es gegessen habe, mehrere Aha-Erlebnisse, mhm. was mich selber betreffen, was unsere Firma betrifft, dass wir im richtigen Pfad sind, dass wir es das richtig machen. Und, und ja.
0: Etwas, was du ganz besonders mit den Hörern teilen möchtest, noch? Oder? Mhm.
1: Ganz besonders, meine, es ist es besonders, es ist, ähm, was man schon eh, eh oft hört und sich da irgendwelche welche Lebensberater, Gurus und glaubt daran tu es einfach und solche Sachen, ähm, kommt immer sehr geschwaffelt rüber oder halt immer so von, was warst du schon von mir und du sagst immer, es geht so leicht, aber es ist so wie es ist und wenn du selber besser werden möchtest, musst du die in, in Situationen begeben, die dich fordern. Das ist ein, auch eine Kernaussage von dem Buch. Anders wirst du nie besser werden. Mhm. Du musst immer mit, es gibt da das Thema Überkomposition. Gibt dir Situationen, die schwierig sind für dich, an, in, durch diese Situation kannst du lernen und, und für die was, was, was mitnehmen und daraus besser werden und wieder was Besseres machen. Wenn du immer im gleichen Fleck bleibst, Fragil sein möchtest, alles in Ordnung haben möchtest, alles überschaubar, alles planbar, alles sicher, und ja, nichts riskieren, kein Pflaster, kein Pflaster mal draufgeben möchten und, und, und keine kein Mut einstecken, dann wird das dir nie was werden. Und mhm. du kannst andere Leute ordentlich verlassen, aus also dir wird nie was werden, du wirst nie weiterkommen, du wirst nie vom Fleck kommen, du wirst, du wirst belanglos, ja. mhm. Und du musst dir ein bisschen in Situationen begeben, wenn du vom Fleck kommen möchtest. Und, Egal in was für eine Lebenssituation, egal in was für ein Bereich. Es ist einfach so. Es ist wirklich so. Und, mhm. Mhm. und von nichts kommt nichts. Beinogen, okay, Das ist nicht irgendwie ein deppertes Zitat, deppertes Floskel. Es ist einfach so. Und da und, ich halt Sport mache, weiß es, es ist so, so ganz, ganz das Prinzip stimmt einfach. Du begibst die. Du fügst dir ein bisschen Schmerz zu und Stress, Stresser und du wachst da ja, und, mhm. und das ist, und du kommst stärker zurück. Es ist, es ist nicht nur der Herzog, es stimmt wirklich so, und es ist in allen Bereichen des Lebens stimmt es mhm. so. Mhm. Wenn du zu Hause bleibst und sie unter der Decken verkriegst, dann wird nie was passieren. Mhm. Und das ist eben das Wichtigste, generell, ja. Mhm. Was ich, was ich unter anderem durch dieses Buch auch, also, was dieses Buch eben auch bestätigt, beziehungsweise dieser Autor, ja.
0: Das heißt, aus der, äh, rausgehoben, also mehr auf mhm. einer, einer um, schon mathematischen theoretischen Ebene heraus mm. anstatt eben von dieser wie du sagst ja. ähm,
1: Life -Cool Lifestyle Coach mm. mäßig genau. raus sondern mm.
0: eher aus diesen aus den größeren Zusammenhängen äh, Zusammenhängen raus
1: es gibt unzählige Beispiele drinnen, aus mm. die eben das bestätigen dass dieses dass das einfach so sein muss mm -hmm. und dass es so funktioniert und dass es nicht wie gesagt nur nur dumme Instagram Zitat Posting Vorspiele <lacht> <lacht> es stimmt.
0: Ja, ja, das ist ja auch die Frage, die man sich stellen kann, ähm, mit allem, das dir gerade passiert, ist es etwas, also ich kenne das bei, bei den Kindern zum Beispiel sehr stark, dass du oft, wenn sie krank sind, mhm. ähm, ist es unmühsam und, mhm. und, 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 und für sie auch natürlich. Und dann nachher kommen sie aber immer gestärkt raus. Dann haben sie meistens immer irgendeinen so Schub hingelegt, wo sie dann nachher irgendwas Neues können. Mhm. Und du denkst immer so, ja, es ist irgendein Virus oder sonst was, haben sie jetzt erwischt. Aber trotzdem ist danach immer irgendwas, was sie, ja. was sie wieder besser können. Und das ist aber gleichzeitig, wenn dann selber, das passiert auch so. Ich wenn dann selber irgendwie, mit der Firma haben wir auch schon Hoch und Tiefs mhm. durchgemacht Nicht, genau. und irgendwie kommst du gestärkt raus und dieses Fragilitätsthema, wenn ich sage, also man will, man ist fragil, fragil und deswegen braucht man so sein hm. Setup, wo man sagt, da ist man sicher du musst auf mich aufpassen, hm. ähm, stelle mich in diese Schale und gieß mich zweimal, dann ja. ähm, schauen wir jetzt für an, was uns wäre schon kaputt. <lacht> <lacht> ähm, das ist eigentlich, würde man meinen, dieses Setup drumherum fühlt sich dann das Element, das fragil ist, eigentlich als robust. So, mhm. so bin ich dann robust, wenn mhm. das alles so passiert. Aber natürlich leben wir in einer Welt, die nie einen Status Quo erhält. Nie. Genau. Also dann gibt es ja nicht diesen mhm. einen Status gibt's und der nicht, ne? bleibt nie und alles. Also wir selbst erneuern uns ja eigentlich genau. die, ganze die ganze Zeit. Unsere Zellen mhm. sterben ab, neu kommen hinzu. Wir sind mhm. jeden Tag ein neuer Mensch in Wahrheit. Und dieses dieser Glaube, dieses Festhalten an, an etwas Fixen, ist halt auch was, was Unternehmen viel tun, genau. ja. Also wo sie, wo mhm. man so dran hängen bleibt. Und da ist es schwierig, ich glaube, dieses Loslassen-Thema mhm. ist immer schwierig, zu sagen, ja, okay, ich finde mich jetzt damit ab, dass nichts sicher ist. Und mhm. gleichzeitig wollen wir aber in unserem Gehirn dauernd Sicherheit haben. Sicherheit, ja, aber das wird's nicht geben, ne? Und die wird es halt nie geben. Genau. Die Sicherheit,
1: die wir haben, die bemessen wir immer nur daran, an was schon passiert ist. Ja. aber das ist Vergangenheit und ich sage ja, die großen Unternehmen, wenn die Risikomanagement machen und die Risikoanalysen und quasi so die ärgsten, die ärgsten Ereignisse bemessen, dann sichern sie sich ab gegen das ärgste Ereignis, das in der Vergangenheit passiert ist. Ja. Ja. Aber das ärgste Ereignis in der Vergangenheit, was da passiert ist, war bis zu dem Zeitpunkt auch nicht das ärgste. Es, hat, also es kann immer mehr werden, es kann ja. immer was Größeres kommen. Das, was unsere Fantasie einfach übersteigt. Ja. Und wir wissen nicht alles, unsere Fantasie weiß auch nicht alles. Und da draußen gibt es aber viel mehr als unsere Fantasie. Was irgendwie zu dem Blogbeitrag passt, was du mal geschrieben hast, jetzt vor kurzem, was passiert nach dem ganzen Voice-Interface? Ja? Es scheint irgendwie als, oder halt künstliche Intelligenz, es scheint irgendwie, dass, dass unsere Fantasie oder unser Denken, wie weit das es geht, irgendwie zu einem Ende kommt und nur mehr ausgeschmückt wird. Aber was ist jetzt, was passiert dann, wenn es wirklich da ist? Wie geht's weiter? Es mhm. scheint irgendwie so, als würde das ja, als würde also unser Gehirn bis dorthin reichen, aber das, so ist sicher nicht, es gibt sicher mehr. Mhm. Wir wissen wir vielleicht, oder da können wir uns das nicht vorstellen. Ja. Da, ja.
0: Ich finde es auch interessant, weil wir, glaube ich, in so eine Ära eintreten, wo uns das so bewusst wird mhm. und wir dadurch ähm, ja irgendwo, irgendwo an unsere eigenen Schrauben drehen müssen, dass wir dann wieder... Ja, wieder freier werden genau. in diesem in diesem Denken. ja mhm. Aber es ist eine perfekte Überleitung zu meinem das Buch. Perfekt. Das inhaltlich ganz was anderes ist, aber es ist trotzdem eine gute Überleitung. Ähm, mein Buch ist Playful Parenting von Lawrence J. Cohn. Und äh, das habe ich eigentlich gelesen. Also der Lawrence J. Cohn ist Psychologe und beschäftigt sich mit Play Therapy, also Spieltherapie, vor allem für Kinder. Mhm. Und ich habe das eigentlich gelesen weil natürlich für, also eigentlich aus privater Sicht für, für mit Kindern und und Erziehung und so und habe dann tatsächlich in dem Buch auch was gefunden was mich beruflich inspiriert hat und grundsätzlich geht es eben darum dass, dass du mit Kindern eigentlich mehr spielst und dass du Dinge mit ihnen auch ähm, spielst, die sie so erleben und ihnen auch mehr folgst in ihrem Spiel, mhm. wodurch du eigentlich sehr, sehr viel über sie erfährst auch und auch sehr viel über, ihre, also er sagt auch diese ganzen Frustrationen, die sie haben, ähm, machen Kinder ja nicht absichtlich, sondern da steht ja meistens irgendwas dahinter und das kannst du spielerisch eigentlich viel besser lösen, als wenn du versuchst, da jetzt die große Disziplinmaßnahmen mhm. zu, zu zu haben, sondern das ist eher, oder wenn du sagst, die sind so unmotiviert und die kriegst nicht raus oder so, dass es eher was anderes ist, das dahinter steht und über Spiel
1: mhm.
0: bringst du sie da irgendwie raus und es ähm, gibt super Beispiele und alles und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass dieses Buch mich extrem inspiriert hat. Jetzt jeder, der Kinder hat, ähm, dem kann ich das schwerstens empfehlen, weil auch ich dann so inspiriert davon war, dass ich viele Situationen mit meinen Kindern einfach spielerisch nur mal löse und es viel, viel leichter ist. Mhm. Also ich komme wirklich, außer ich bin selber schon genervt mhm. aus anderen Gründen, das spielt halt natürlich auch immer rein. Ähm, und, und kann halt erfinden, meinen eigenen spielerischen hm. Zugang nicht mehr. Aber ansonsten hat sich mein, meine, meine, Art und Weise, wie ich mit den Kindern umgehe, sehr, sehr geändert.
1: Hast du ein konkretes Beispiel vielleicht, ein
0: Konkretes Beispiel, zum, zum Beispiel, ähm, der kleine Dreijährige ist gerade ein bisschen in so einer Autonomieschub drinnen und will unbedingt alles selber machen. Und wenn dann irgendwas nicht so ist, wie es er gerade sich gedacht hat, weil er gerade in so einer, sehr sensiblen Phase ist, dann ist er gleich einmal sehr angerührt, also so richtig so nein, dann nicht und dann esse ich gar nichts mehr mhm. so in diese Richtung und dann wird er vielleicht irgendwas geschmissen oder sonst was mhm. Und jetzt kann ich natürlich irgendwann ein bisschen genervt und sagen, Hat's jetzt setz hin und isst es jetzt einfach. Und das ist eh das, was du eigentlich wolltest. Nee. Aber es wird nichts bringen. Nee. Da werde ich keinen Zugang zu ihm finden. Nee. Also ich kann, außer ich breche ihn halt irgendwann einmal total mhm. den Willen und er muss, hat dann so Angst vor mir, mhm. dass er das dann einfach macht. Aber das ist halt nicht mein Ansatz, wie ich mit meinen Kindern umgehen will. Mhm. Ähm, hat man früher sehr oft so gemacht. Mhm. Und jetzt ist es so, dass, dass ich halt dann eher versuche, zu, zu, dann ein Spiel draus zu machen. Ja? Dann ist es halt so, dass, dass ich, dass ich sage, ah, okay, du willst das nicht essen und dann schnappe ich ihn und setze ihn auf meinen Schoß und wir reden kurz drüber und er rät sich halt bei mir nur aus und so und dann nehme ich seine Hand und sage so oh, die Hand will aber schon essen gehen und nehme seine Hand und gebe sie heute nicht mehr hin und dann so, ah, na doch nicht, ja, die Hand will essen gehen mhm. und ich sage dann Hand so, nein, du kannst noch nicht essen gehen weil der Emil sagt, er will noch nicht mhm. und dann die Hand geht aber wieder dorthin und so und dann haut er sich halt voll ab halt, durch dieses okay. Spiel und irgendwann ist er dann so mhm. erlöst von dem, dass er dann von alleine hingeht und dann mhm. weiter ist und dann halt für das Spiel vielleicht noch weiterspielt ein bisschen aber das Ganze ist gelöst und wir haben nicht gestritten es war genauso, weil man denkt sich immer, das ist urzeitaufwendig, dass man dann immer dieses Spielerische und so, aber es ist viel zeitaufwendiger, in Wahrheit den ganzen Streit auszufechten mhm. und das, das wirkt sich auch viel länger nach, weil dann sind alle gepisst aufeinander und dann ist vielleicht der ganze Abend im, im
1: die ähm, also ganzen negativen Energien freigesetzt und alles
0: Genau, vorhanden. und so hast du eigentlich das Ganze aufgelöst und sogar gute Energie dann da, weil alle mm. irgendwie so, ja, ja, das Spiel und so. Und das da gibt's also ich mach, äh, beim Anziehen machen wir in der Früh, das war immer ein großes Thema, mm. dass man sich anzieht und nicht nackt in den Kindergarten geht. <lacht> um, und da gibt es halt dann Spiele wie ähm, es gibt die 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 Gewand ähm, Eisenbahn und äh, dann steigt halt jeder ein also zuerst die Socken mal ein und dann steigt mm. die Unterhose ein und so oder es wird die Zeit gestoppt wie wir das schaffen dass man so anziehen. also alles irgendwie sehr sehr spielerisch mm -hmm. weil also, wenn ich in die Diskussion reinkommt mm. <lacht> sagen nur in in Lauter in so er, also er nennt es in seinem Buch Power Struggles also so wie sagt man ein Machtspielchen mhm. und ich finde es geht nicht um Macht, weil es ist ein respektvoller Umgang, auch, ja, weil ja. Er ist ja ein oder meine Kinder sind ja Menschen, mit denen ich respektvoll umgehen möchte und nicht nicht ja Tyrannen. Ich finde dieser Blick auf Kinder als Tyrannen ist halt auch nicht mhm. hilft mir alle, wenn ich das also macht mich ja selber fertig, wenn ich das dann so sehen würde. Mhm. Jedenfalls sagt er ähm, dass wir halt sehr, sehr oft in so vorgefertigten vor Szenarios schon drinnen stecken und ähm, die unsere Vorstellungskraft und Kreativität einschränken. Also, ähm, dass das es gerade von der, von der Werbung, die viel auf Kinder und Jugendliche auch abzielt, dass es dann so gibt, ja, du musst jetzt keine Ahnung, die, die Actionfigur haben oder mhm. du brauchst das und das und es gibt dann keine Ahnung, Pepper Woods ist zum Beispiel so eine Serie und ja, dann nimmst du halt das Pepper Woods Spielzeug und so und dass das aber meistens sehr eingeschränkt ist und auch so prescripted Szenarios, ja, ich verhalte mich so und so, wenn mich jemand haut, dann mache ich das zurück und so mhm. und statt den Kindern beizubringen, andere Wege zu finden und andere Lösungen und nicht immer von den Erwachsenen zu, sozusagen vorzugeben, ja, du, da verhältst du dich jetzt so mhm. und das Kind übernimmt das dann und es wird weitergegeben und weitergegeben weitergegeben weitergegeben. Das ist ja auch viele dieser Prescripted-Szenarios ähm, ist ja etwas, was uns auch in unsere Erziehung bringt. Also mhm. wenn du, das merke auch ich, ja, eben genau das ja, dann sagst du dem Kind, jetzt ist das aber, und und ist jetzt niemand diskutiert. Mhm. Das wäre so dieses, das ist über hm. Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich so weitergegeben worden. Und wenn ich jetzt aber merke, eigentlich bin ich jetzt in einer Situation, wo ich darüber reflektieren kann und mir denke, warum eigentlich? Hm. Ja, ist dieser Umgang eigentlich genau der, den ich mit meinem Kind haben will? Was ist das mit dem Menschenbild, das ich dann von meinem Kind habe, hm. etc.? Und damit bin ich aber auch in meiner eigenen Kreativität limitiert. Hm. Weil das ist einfach, ich mache es halt dann einfach so, wie es quasi wie, wie ich es wie ich's auch im Film und Fernsehen gesehen habe, etc. Und diese Einflussfaktoren gibt es halt sehr viele. Mhm. Und da gibt es halt auch sowas ähm, im, im Sinne von Spielzeug. Du kannst, und er hat das halt im Beispiel mit mit Waffen, weil irgendwann kommt dieses Schießenthema anscheinend normal von bei jedem Kind irgendwann auf und dann gibt es halt welche, die kaufen halt so Spielzeug ähm, Waffen mhm. und er sagt, das würde er halt nie machen, weil Waffe ist eine Waffe, die kann halt einfach nur schießen. Dann kannst du maximal damit variieren, dass du sagst, oh, du schießt mit der Waffe auf mich, oh, da kommen ja lauter Liebesherzen raus <lacht> und so, oh, wieder trifft mich ein Liebesherz von dir, dann hast du ein bisschen das entschärft, das Ganze. Aber grundsätzlich ist eine Waffe eine Waffe. Nee. Wenn aber, man du halt einen Stock gibst, dann kann das jetzt eine Waffe sein, aber es kann im nächsten Moment sich sofort an Kinder spielen. so, Also sie bleiben nicht an einem hängen, sondern mhm. so. Also wenn sie die Waffe haben, schon, aber wenn sie so einen Stock haben, würden sie nie da hängen bleiben und würden sofort dann in, in ein nächste Spiel übergehen, wo der, wo der Stock dann eine Trompete ist. Mhm. Oder ja, wo wir haben oft diese Küchenrollen und die Küchenrollen sind dann leer und die Kinder lieben es damit zu spielen. Es ist einmal eine Trompete und dann ist es wieder ein Fernrohr und dann ist es mal... Ähm, ja, irgendwelche Wörter, die sich der E-Mail einfallen lassen, laut, 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 was es dann ist.
1: was viel mehr Fantasiefreiraum. Genau, lässt mhm. viel,
0: viel mehr Freiheit für äh, Fantasie. Und ähm, das hat mich einfach inspiriert, aus dem heraus, dass ich mir denke, auch wir sollten die Dinge einfach viel, viel mehr hinterfragen, was sie sind. Mhm. Also zu sagen, der Stock ist ein Stock, was kann man mit dem alles noch machen? Es kann eine äh, vorgestellte Trompete sein, es kann ein Zauberstab sein, was kann es noch alles sein? Mm. Und dafür unsere Design Thinking-Workshops, ja, oder wenn du Prototypen in die Hand nimmst, so was genau. kann es noch alles sein? Mm. Und das war für mich einfach eine nette Inspiration aus diesem spielerischen Ansatz heraus, der da in diesem Buch für, für Erziehung ähm, gebracht worden ist, mm. zu sagen, was kann ich eigentlich bei uns im täglichen tun, wo wir auch mit Kunden zu tun haben, immer wieder diese Frage stellen, was kann ich noch damit machen? Mhm. Wie kann ich einen anderen Blick drauf haben? Was kann es noch alles sein? Mhm. Und es ist erstens eine gute Übung fürs Gehirn, immer agil zu bleiben, antifragil zu bleiben ja. und äh, gleichzeitig ähm, macht so die Kreativität voll auf. Ja. Und das ist super. Genau. Cool. Und ähm, genau, was ich mir da noch gedacht habe, ist, er sagt halt auch, dass Free Play immer weniger wird, vor allem in den USA. Also er kommt aus den USA. Das heißt, wo Kinder wirklich frei spielen,
1: mhm.
0: weil halt viele immer entweder Videogames spielen oder ähm, draußen. Also wenn du sie jetzt einfach draußen auf eine Wiese hinstellst, du gar nicht mehr wissen, was fangen jetzt eigentlich okay. an, wie fangen jetzt mhm. zum Spielen an. Ja? Ich meine, das ist in Amerika vielleicht teilweise noch ärgerlich als bei uns, aber mhm. ich, auch hier gibt es immer mehr die Tendenzen dazu.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass man, dass man dieses, dieses, dieses Skript von die Kinder werden eigentlich zu Konsumenten erzogen und mhm. wissen dann gar nicht, weil sie dann ich ähm, kann nur spielen mit dieser Actionfigur, ich kann nur spielen mit, keine Ahnung, mit einer Holzeisenbahn. Mhm. Nicht, dass man keine Holzeisenbahn zu Hause hätten, aber es ist dann auch, was machst du draus? Also von ähm, wir bauen dann Duplo-Brücken Duplo da so drüber, die dann eine Waschanlage sind mhm. zum Beispiel. Und ich kaufe aber nicht die Waschanlage von der Prio-Eisenbahn unbedingt dazu, sondern die mhm. bauen mir halt mit Duplo eine drüber, wo ich mir vorstellen muss, ah, da sind die Bürsten und so weiter mhm. und so fort. Also solche Sachen. Yeah. Das heißt, man kann Freeplay ja ruhig, Sie ist nicht nur auf der Wiese rausgestellt, sondern man kann das auch in fertige Sachen einbauen. Ja. Mhm. Und ich finde, dass das halt eine wichtige, wichtige Eigenschaft ist, um, um die Zukunft zu gestalten. Ja? Mhm. Und wenn ich das bei uns, wenn er sagt, Free Play wird immer weniger, dann sind das die Arbeitskräfte von morgen. Mhm. Und die Arbeitskräfte von morgen, denen fehlt dann jetzt in der Kindheit schon an Kreativität und Vorstellungskraft. Das ist ja urtraurig. Und ich finde, da muss man einfach mhm. auch schauen, dass man ähm, das mehr fördert und gleichzeitig auch bei sich selber schauen, dass man diese Kreativität und Vorstellungskraft mhm. lebt, weil wenn es ich lebt, dann lebt es auch meine Kinder. Mhm. Und die werden dann auch gefordert, so oh, da kommt schon wieder eine, die denen taugt das ja total, mhm. die werden total getriggert davon und die steigen ja sofort drauf ein. Ja? Mhm. Die können ja, die haben ja viel schneller den Zugang wieder dazu. Also ich glaube nicht, dass alles verloren ist. Ja? Mhm. Ich glaube auch, dass es jeder Erwachsene kann. Bei jedem Erwachsenen ist es nur irgendwie verschüttet. Und
1: beziehungsweise trauen sie also nicht alles irgendwie. genau Wo man sich auf wie man dann so die Workshops bei uns mit der Walt Disney-Methode zum Beispiel. Trotzdem ja. kann man ja so irgendwie Roleplaying-Game-mäßig Theater spielen oder was machen, weil das könnte irgendwie blöd sein. Oder ja. Also, ja. Genau. Es geht weg, Es ja.
0: ist auch wieder so ein Skript, das du so vorhast, weil man mhm. darf sich nur so, also im Kopf so hast du, so. man darf sich mhm. nur so und so verhalten. Genau. Und gleichzeitig wird aber Agilität gefordert. Ja. Und dann kannst du aber selber nicht aus deiner Rolle raus. Mhm. Das ist halt voll schwierig. Aber es ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil. Das werde ich auch in einem Podcast irgendwann mitnehmen. Ich habe mir auch ein Buch angeschaut zu Improvisationstechniken, mhm. weil ich glaube, dass, wenn du, wenn diese Zukunfts- ähm, oder das zu in einer unsicheren Welt Kreativität und Vorstellungskraft und Agilität so gefordert sind, und Antifragilität, das habe ich ja ein neues Wort, <lacht> das ich da anverwenden darf, ähm, dann brauchst du Improvisationskraft ja. von jedem, der damit ja. zu tun hat. Klar und dann ist es aber auch so wo kriegst du improvisationskraft ja das ist jetzt so das das sind ja viel ich meine, wir sind eh schon im Team sehr gut darin, weil wir natürlich mit dem, wie wir arbeiten, mit unterschiedlichen Projekten, unterschiedlichen Ansprechpartnern, du wirst dauernd gefordert und wirst dauernd improvisieren, eigentlich mm. ständig, ja. Und das ist super. Aber auch da geht noch mehr, ja, dass jeder aus seiner, seiner Rolle auch irgendwie rauskommt. Ja. Und du merkst es dann, wenn du in der Corporate-Struktur reinkommst oder mit den, mit Corporate-Seite zu tun hast, die sind alle noch viel, viel starrer. Okay. Und ich denke mir, gerade in, ähm, Workshop-Richtung lässt sich da noch viel tun, dass man mit Improvisationstechniken zuerst versucht, die Teilnehmer, auch wenn es Awkward Moments sind, mm. aber so, so komisch sich das anfühlt, desto weniger komisch fühlt es sich dann an, die Disney-Methode zu machen. Genau. Ja, genau. Das, das kommt dann bei den nächsten Workshops zu buchen beim Licht in <lacht> <lacht> Das
1: ist ein Werbung. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, das passt
1: schon. Genau. Ja.
0: So. stehe
1: Genau. Mm.
0: Das sind so die die Dinge, die uns gerade beschäftigen, an Fragilität und Kreativität. Gell? Mhm. Noch zu dem Thema, noch dazu kurz, äh, bezüglich Vorstellungskraft. Wir haben vor kurzem gerade noch ein Gespräch mit einem Kunden gehabt, vor einigen Wochen, die ein Projekt hatten, wo es darum ging, um Visualisierungen. Und deren Hauptaugenmerk war, die, war die, oder Anforderung, warum das so ist, ist die, weil sie sagen, die Vorstellungskraft ihrer Kunden wird immer weniger.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auch wahnsinnig interessant, dass das auch Unternehmen schon merken, dass quasi auf Kundenseite brauchen wir Dinge, die mehr, äh, auch weil ihre, ihre Angebote immer komplexer werden natürlich, ja. die Konfigurierbarkeit wird immer größer. Mhm. Jetzt hast du die Möglichkeiten alle und der Kunde soll sich aber alles vorstellen, kann er nicht, weil er gar nicht mehr dazu in der Lage ist und dann sind wir quasi wie in der Mitte drinnen, die dann sagen, so diese, diese Brücke schlagen zwischen den Möglichkeiten, die es alle gibt, weil einfach ähm, die Individualis Individualisierbarkeit so groß ist und gleichzeitig der Kunde, der sagt, zu überfordert, mhm. käme mir nicht aus, keine Vorstellungskraft dazu, und wir in der Mitte, die dann quasi die Konfiguratoren dazu bauen, ja. die aber dann so ja. einfach sind, dass es eben beiden Seiten hilft. Einerseits alle Möglichkeiten abbildet und andererseits die Vorstellungskraft wieder in Verbindung bringt und, mhm. und, und die abholt. Wo wir ja auch gerade ein Projekt dazu abgeschlossen haben. <lacht> okay, jetzt rechts dann häufig mit der jetzt nur drei
1: Stunden ja, genau.
0: <lacht> genau. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Wir ja, gerne. Du bist jetzt wieder ein regelmäßiger Gast. Ja. Darauf freuen sich alle.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Super. Dann schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.